0: ¡Hola, buenas! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a nuestro podcast. ¿Cómo estás, Itzel?
1: Pues mira, no te voy a decir qué bien, porque he pasado una noche de perros. Mala, mala. ¿Y por qué? Porque para madrugar ya sabes que hay que dormir bien, ¿no? Sí, hombre. Pero a ver, tú dime, ¿con tres hijos quién duerme bien? ¿Quién? 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 Que alguien me lo diga así. Pues hija. Es que si uno no te pide pues no pipi, sé, pero... uno te pide agua, otro ya llora, otro ya tiene calor. Aquí lo que le digo a mi marido, hay ruiditos, ruidotes, suspiritos, suspirotes, peditos y... Hay de todo. <risa> <risa> no, aquí no hay quien duerma ¿no?
0: Pero tía, pero según las abuelas, los niños dormían perfectamente, estupendísimos
1: todos. Es que mira, yo no sé, pero no, no, sé no sé tú, pero yo creo que lo peor... Porque yo sé que la maternidad y la paternidad tiene lo suyo. Eh, te puedes estresar por las comidas, la lactancia materna, lo que tú quieras. Pero el no dormir, yo creo que es lo peor lo peor que llevo de la maternidad. Yo creo que ha sido lo, lo que no te esperas. No, es que no te lo esperas. Ahí, ahí te va, tienes la imagen. Eh, tienes a tu niño, padre primerizo. Y dices tú, bueno, a ver. Porque todos no, no sé si te pasó a ti cuando estabas embarazada que todo el mundo te decía, duerme, duerme, duerme mucho. ¿No te pasó? Sí.
0: Hombre, todos los días
1: me lo decían. Y tú decías, ay, ay que la gente más exagerada, si yo no puedo dormir tanto. Tienes a tu niño, y normalmente a veces las primeras semanas son angelitos, ¿sabes? O sea, son niños que no se despiertan, duermen un montoncillo, ¿sabes? Que los tienes que hasta despertar para comer, porque muchos se quedan dormidos, y así. Pero cuando empiezan esas primeras semanas de sueño acumulado, dices tú, va, venga, valiente, que yo puedo. ¿Eh? Que esto es cuestión de acostumbrarse. Y luego ya, de repente, no. Se suma una semana. Dos semanas, un mes, tres meses y, y ya el sueño, esto ya empieza a afectarte, ¿sabes? Ya empiezas a notar todo estos, este malestar de horas y horas sin dormir.
0: Sí, 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 desde luego. Y luego viene la gente toda lozana y tú estás como una planta de estas de por favor regadme, ¿no? Y la gente viene ahí súper bien como las plantas verdes y brillantes. Y te dicen, sí, no, exacto. Y tú ves a todo el mundo súper bien. Y ves a la gente que si llevan un bolso, que si van maquilladas, que si les cabe la ropa. Y Por te... <risa> favor. Eh,
1: eh, eh, hay, hay, hay momento, eh. Y yo maquillada siempre, cariño. Tú sabes que bien me lo decía, bien me lo decía mi madre. Nosotros seremos feas pero responsables. <risa> Qué bruta. <risa> en fin, jolín. Es que eso Eso lo teníamos clarísimo Híjala. Porque así tenía que ser Pero te lo juro, es que luego son esas horas de sueño Que se empiezan a acumular Y ya empiezas a cometer fallos Que dices tú, como siga yo así, viene servicios sociales Y me quitan los hijos Porque no no me digas que no, de repente ya tu cabeza es una neblina Que ¿Sí? es que tu cerebro se vuelve Londres O sea, tu cerebro continuamente <risa> Vive en Londres ¿Sabes? Es Entre neblinas Ya no sabes ni qué haces eh, Que dejas las llaves dentro de la nevera que le pones los niños al niño los zapatos al revés bueno fatal fatal fatal
0: claro claro y luego que vas a visitar a tu abuela y te dice no tienes ni idea no venga ya vengo yo no y te coge y te va a dormir al niño y tía me acuerdo cuando iba a ver a mi abuela que me decía ella ya lo duermo yo te cogía en brazos y empezaba
1: y lo que me decías es eso, y típico, que no faltará que te llegue alguien a contarte que sus hijos duermen súper bien. Ay, sí,
0: sí, hoy por favor, este niño que no duerme, ¡puf! El mío dormía no sé cuántas horas seguidas.
1: Y tú como... Sí, sí, y, y sobre todo, ¿quiénes son las típicas que te dicen que sus hijos siempre dormían bien?
0: Pues eso, las abuelicas...
1: Es que, eh, si son de dulces ellas, ¿sabes? Tienen un no sé qué, qué, qué sé yo. Y tú estás destrozada y llega y te dice, ay, es que estas muchachas de ahora. De verdad, estas mujeres de ahora es que no aguantan nada. Cuando se pone uno a recordar un poquito eso, dices, ¿cómo dormían las abuelas a sus niños? O sea, ¿cómo era tu pues eso La mía, cantándoles, cantándoles música de procesión. ¿De procesión? ¿Qué me estás contando? Mm
0: -hmm. Claro, les hacía un... Eh, 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 eh,
1: eh. <risa> Eso es música de procesión. Yeah, yeah, yeah,
0: yeah, yeah. ¿Qué Digo bueno. yo que es esa, Vamos, yo. Yeah, 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 yeah. Es que todo el rato así y ella me venía, me venía a, yeah, 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 a coger yeah, yeah, yeah. al niño y lo, y lo acunaba sí, así y el niño al principio, yeah, yeah, la primera yeah, yeah, vez, se quedaba mirándole en plan, yeah, yeah. ¿qué estás haciendo? Qué bueno. Vamos, le ponían los ojos ahí que abiertos como platos y después ya, cuando, pues la segunda, la tercera, que ya se fue conociendo el asunto, se dormía y
1: todo. Oye, qué bien. No, pues igual, eh, quien tiene una técnica, ya sabe, música de procesión, ea, 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 me ha encantado. Fíjate que yo me acuerdo, a ver, con mis abuelas no conviví mucho porque nosotros vivíamos en una ciudad que estaba a tres horas de donde estaban mis abuelas, tanto la materna como la paterna. Pero, por ejemplo, nosotros sí que seguíamos una rutina de sueño. eso lo tengo súper claro con mi mamá. O sea, si era de ocho eh, de la noche, me acuerdo que en, en México, en el canal donde hacían los dibujos para niños, siempre empezaba una canción en punto a las 8 de la noche y en mis tiempos, en mis tiempos era la de la familia Telerín que es española porque ese dibujo es español, ¿no? la familia Telerín, sí, todos los hermanitos sí. esto es esta familia numerosa especial eh, y era la canción esa de vamos a la cama que hay que descansar sí. <risa> pues
0: que hay que descansar
1: ah, sí. que entonces sonaba esa canción y ya sabíamos salir. nosotros que eso era ya eh, momento ducha, cena y a la cama, o sea, ya no había más, pero es que esa rutina la seguimos siempre y realmente la verdad es que, um, a ver si nos levantamos un montón de veces a despertar a mi madre porque ya teníamos pesadillas o lo que fuera, pero sí que mi mamá tenía una rutina muy muy marcada con nosotros en cuestión al sueño.
0: Ah, pues mira, muy bien. Sí, nosotros también, es verdad, ¿eh? que teníamos nuestras, pues eso, es que al final un niño necesita rutina, así es como que ya,
1: sota caballo rey. Puma, claro. a dormir. ¿Sabes también una cosa curiosísima? ¿Tú has visto cuánta gente, cuando está durmiendo un niño, hace el ruido este de shh, shh, sh, shh, shh, para dormirlos? Sí, sí, de hecho yo a veces lo hago. ¿Y ¿Es ¿Tú malo? sabes por qué? No, ¿tú sabes por qué es? ¿De dónde viene que el, el 99% de las madres. ¿Lo hagamos? Yo no sé, yo me imaginé en su momento que
0: era como una especie de hacer un ruido blanco, ¿no? Un ruido, pues como el de la aspiradora o secador y estas cosas, ¿no?
1: Y ta, no bueno, sé. exactamente, eso se relacionan a lo mismo. Esos ruidos blancos y ese shhh sh, es eh, similar al ruido que escuchan los niños dentro por la circulación materno-fetal.
0: Ah, no sabía yo eso. No...
1: El niño por dentro, además de escuchar tus intestinos moverse como locos, ¿sabes? <risa> Aparte de esos gorgoreos, uno de los ruidos que sí que tiene más marcado es ese, la circulación materno fertal. Me he
0: imaginado perdiendo a viejo sí con ruidos de pedo. Tío. Joder, no te imaginas.
1: ¿Y, y tu pobre niño así de hoy, mamá, ¿qué comiste hoy? Por favor, por Dios, deja ya eso, deja las alcachofas que no ven que te ponen mala mamá. <risa> no, pero sí, sí que es eso, el ruido es la circulación materno fetal y por eso ese es el, el torrente sanguíneo Entonces a los niños por eso les calma tanto y de ahí también igual los ruidos blancos Eso que te dicen de, del extractor de, de olores, el de la, de la campana de la cocina la exacto, o de aspiradores o todo eso pues por eso. Qué fuerte,
0: tía. Yo no lo sabía. De hecho, yo yo lo pensé un día y dije, qué coincidencia que la mayoría de las madres tendemos a hacer en el mismo sonido. Sí, o sea que encima eso está como impreso en nuestra naturaleza, ¿no? en
1: nuestros instintos. Sí, yo eso le pregunté, me acuerdo que eso, así tal cual, la duda me surgió diciendo, ¿y por qué todos hacemos ese? En lugar del EAEA o el OEOE, como lo hacía tu abuela, bien hecho. Pues Y me lo explicó un pediatra, eh, cuando se ha estudiado el sueño de los bebés, porque ya se empieza a estudiar lo, el sueño de los bebés, pero es que desde que está inútero. ¿Sabes cómo es ese proceso de sueño? Porque la duda de los bebés duermen dentro, cuántas horas duermen, qué escuchan. Todo esto se está tratando de estudiar, qué es lo que pasa adentro cómo es la vida ya desde que el, el pequeñito está gestando. Es súper interesante. Pero luego te digo que buscaba sobre historia del sueño infantil, porque hablábamos de rutinas de sueño, ¿no? Eh, hemos pasado de, de, por ejemplo, los colechos en tiempos de nuestras abuelas, inclusive un poquito más atrás, cuando hablamos de eh, a la hora de dormir, no había como las casas actuales, sobre todo en, en estratos sociales eh, medio, medio, bajo, eh, no había habitaciones en las casas, era todo una una zona en común y todo el mundo dormía ahí. Tú, por ejemplo, cuando hablamos de, de rutinas de sueño, por ejemplo, nos vamos a muy atrás, a tiempo de nuestras abuelas, eh, en esos momentos en las que, sobre todo, en digamos, en un estrato social medio, medio bajo, en las casas es que no había habitaciones, o sea, era toda una zona en común, y en esa zona común dormían todos. No era colecho tal cual, porque a lo mejor no se compartía la cama de los padres, pero dormían todos en el mismo sitio. Mm, claro. Y luego fue cuando llegamos a el... Eh, momento momento, aquí vamos a ir separando gente, que esto es mucha peña en un mismo sitio Fuera. <risa> sí, exacto, estuve leyendo una cosa muy interesante que lo encontré en un artículo que se titula Bebés de la Edad de Piedra en la Era de la Conquista Espacial uh -huh. y habla sobre el sueño de la madre y de los niños y creo que era muy interesante porque decía justamente eso que antes pues, se dormía de esa manera se dormía todos juntos, todos en conjunto y muy contentos pero de repente, en los últimos decenios de este mundo, las estrategias occidentales del cuidado de las criaturas han dado una valoración positiva a la autonomía precoz de los bebés.
0: Me suena genial.
1: Se sí, suena genial. Ciertos profesionales de la salud animan a los padres y a las madres a acostumbrar a sus criaturas a dormirse solas. Los consejeros pediátricos en materia de sueño dicen que no se debería permitir jamás que un bebé se durmiera tomando el pecho o en brazos de su madre. A pesar de que estas son precisamente las situaciones en las que los bebés se suelen dormir. Esto es lo que cita el artículo. Uh -huh. claro. O sea, que hubo un momento en la historia que alguien dijo, ya está bien de dormir aquí junto con la mamá, tú te tienes que ir a tu cama, a tu cuna, uh -huh. y hay que respetar habitaciones aquí. Pues nada, pues, pues,
0: pues muy bien. Pero claro, es que a mí eso me parece un poco fastidioso porque... Muy bien, vale, niño tú a tu habitación. Pero, Corcho, cuando llora, me tengo que pasar todo el día de una punta de la casa a la otra.
1: Calla, y luego los movimientos ¿No? ninja, ¿sabes? O sea, luego sal de ahí. <ríe> sí, que, que te ponga una rodilla, que es en el momento en el que te cruje todo el cuerpo. <ríe> Hasta los pelos te crujen. <ríe> es que es desesperante, Diego. Tienes que salir de la habitación y vas así de. Tun, 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 y así en modo. Y en eso das un paso y hace clac. Sí. No. Ay, es horrible, horrible. Ah, Luego, fíjate que encontré un dato muy curioso leyendo este artículo en el por qué históricamente se cree que es cuando se decidió que los niños no podían dormir con las madres. A ver, no, a ver, no sé si esto es leyenda urbana o parte de cosas que se fue pasando, pero hablan mm. que la diseminación por toda Europa... Eh, de, de que había de que separar esto a, a los niños de las madres Es porque se cuenta a ese miedo a asfixiar a los bebés Se cuenta que había madres que en la época de no poder alimentar a sus hijos Por ejemplo en Francia, en, en épocas de hambruna eh, Las madres es que asfixiaban a sus hijos a propósito Por eso digo que esto es muy macabro, ¿eh? Entonces, hubo un momento que para que se dejara de hacer eso, porque había madres que lo hacían, porque como no veían cómo alimentar a sus hijos, esas acababan siendo su, digamos, su última opción. Entonces, oh, lo hacían. Pero por pues, esto es mi turba. Entonces, por eso se prohibió, en plan ley, que las madres durmieran con los niños. Luego te habla de una diseminación un poco así en amor romántico asociada en que era muy importante la relación marido-mujer y que esto se favorecía durmiendo en una habitación por separado y que de esta manera ah. también, el separarlos por habitaciones, como que daba un, una mayor autoridad moral al padre sobre los hijos. Todo esto ya es un poco mm. de, pues igual, historia romántica y o macabra, pero bueno, uno nunca sabe de dónde, porque cuando se pone a pensar uno, ¿y quién dijo? ¿Quién se le ocurrió? ¿Quién fue el primero que dijo? ¡Eh, momento! Esto hay que arreglarlo.
0: Ya, la verdad, qué cosa. O sea, yo, yo lo que recuerdo como niña era que la habitación de mis padres era intocable, vamos no podías
1: entrar en ella no sé qué cosa, de ahí entrar claro nosotros fíjate que lo que sí me acuerdo es que mi mamá acabó poniendo porque no era colecho tal cual, es eso, sino que puso una cama pequeñita a su lado para que el hijo de turno, porque mi madre también sufrió lo de tener tres hijos entonces, eh, puso una camita pequeña a su lado y entonces pues a que nos apetecía íbamos y caíamos ahí, y entonces ya pues mira pero eso era tan bonito claro. yo no sé si tú tengas el recuerdo de dormir con tu mamá o despertarte de una pesadilla e ir corriendo a la habitación sí. de tu madre y era una sensación de en cuanto te abrazaban decías tú me da igual no me va a pasar sí. nada más en este mundo a mí lo que me
0: pasaba no era que yo fuera sino que ella tenía que venir por lo que te digo o sea para mí era impensable pasar la barrera de la puerta de su habitación entonces que seguramente lo hice alguna vez ¿eh? pero si no era con su consentimiento no podía y, y yo me acuerdo de despertarme por la noche, venir mi madre, cogerme y llevarme con ella a la cama, eso sí. Pero vamos, yo nunca iba ahí.
1: Yo no sé, pero yo tengo esos recuerdos tan bonitos, de esa sensación de ya puede venir aquí la bruja, el fantasma, sí, eh, el quien eso sí. sea... ¿sabes? Es o sea, y, y, y todos todo los, los zombies estos de Walking Dead que a mí a mí no me va a pasar nada mientras mi madre me tenga en brazos eh, es, no,
0: no es en México pero aquí quien más miedo daba y quien más sueño me ha quitado
1: era el coco, tía el coco es el de México, ¿no? que no aquí es el hombre del saco
0: para mí era el coco, hijas era influencia no puedo mirar pero...
1: tenían ya un poco... pues sí, porque posible México es el coco sí, de ahí la película esta más... bueno, creo que es, por, es que te... va
0: Ah, no, no tenía ni idea eso. Pero encima te cantaban la canción de A Dormir, ¿cómo era? Eh, que si no te duermes, viene el coco y te comerá. Y te comerá,
1: claro. Duerme este niño, duerme ese ella, es eso? que viene qué el coco por... y, y te comerá. ¿Y qué niño se podía dormir con esa canción? Leche. Pero que estamos pensando? Es que Yo siempre
0: he pensado, yo siempre digo, pero por favor, cruel? Esa un avión que te deja los zapatos como platos, en plan, ¿dónde está Coco?
1: No, y aparte que es súper cruel, <risa> normal, o sea, y el niño decía así, tú, y yo me voy a ir a dormir, ¿no? Para que venga el Coco este, que no sé ni yo, ni quién es, ni qué pretende, no. O sea, ya te... Pero digo. bueno, entonces avanzamos, te estábamos hablando de, de decir, bueno, eh, ¿quién dijo vamos a poner a los niños a dormir de una u otra forma? Pues llega un amigo muy simpático, que se llama Ferber. Este médico... Mm, me suena Ferber. Ferber, sí. Mm. Ferber, este médico, llega muy gracioso a él y dice, oigan, pues yo tengo el método infalible para que los niños duerman. Él empezó a estudiar todo lo que era con relacionado al sueño infantil y todo eso, pues yo creo que ha quejado de, de, de todo lo que las madres les contaban de no dormir. Pero bueno, realmente quien le da aún más voz a este método es el famosísimo y conocido Edward Stiebel Ah, se me suena más Es que eh, Stiebel eh, digamos que estudió junto con o conoció a Ferber y adoptó su método y él fue el que realmente le dio pues mucho más voz, acabó haciendo un libro que ya desde el título a, para mí a veces me da un poquito de repelulo de duérmete niño, porque me sonaba a te duermes porque te duermes y porque lo digo yo mm, eh, Sí te cuento, pues bueno, Eduardo Estívil nació en 1948 en Barcelona, España. Es médico, hizo la especialidad de neurofisiología clínica pediátrica y la especialidad europea en medicina del sueño. En el, en el año 1989 creó la unidad de alteraciones del sueño en el Instituto Dexeus de Barcelona. Espero haberlo pronunciado bien lo de Dexeus. A lo mejor es en catalán y lo he dicho yo mal, pero no me de, No puedo evitar. Entonces, eh, pues ahí es ahí cuando él empezó a desarrollar su método para el cual decía que es infalible y los niños iban a dormir. ¿Tú has escuchado sobre el método Steve y su libro?
0: Sí, sí, he escuchado, pero vamos, que es que estoy flipando, que con los títulos y las cosas que dices que, que sabe, mmm, a mí no me suena para nada que, que, que sea un tío tan pro. O sea, su currículum no me concuerda con, con lo que yo he leído de Stiebill. Bueno, he leído que no le he leído el libro, pero sí he leído sobre lo que Stiebill
1: promueve. Bueno, a ver, hay, digamos, como cinco reglas básicas en su método. Su método es, pues si lo has, lo has visto y hay mucha gente que lo ha aplicado, es el dejar al niño dormir solo, ponerlo en su habitación. Eh, se basa en tiempo también, utiliza para ponerte un cronómetro. Y entonces, aunque el niño llore, porque tienes que dejar al niño despierto en su cuna, sin acunarlo, sin nada puedes usar, si te permite, porque mira qué, qué amable el caballero, te permite usar un chupete eh, un juguete de transición un muñequito, una mantita uh -huh. o algo así y, pero tienes que dejar al niño despierto ahí, y entonces si el niño llora tú no puedes entrar hasta pasado X tiempo y ese tiempo se va a ir alargando hasta que el niño de tanto llorar acabará durmiendo pero bueno, tiene digamos sus cinco reglas de oro que las encontré y me parecían muy graciosillas. La regla número uno. La madre debe alimentar al niño siempre que pueda, en el mismo lugar, con luz, música ambiental suave y una temperatura agradable. El bebé debe permanecer despierto durante todo el tiempo de la toma. O sea, que el típico que el niño, porque es lo más normal del mundo, que se te duerman cuando están pegaditos a la teta, no puedes dejar que se te duerma mientras esté comiendo. ¿Y qué haces entonces? Pues yo qué sé. Hija. Le pellizcas el, el pie, no, ¿No sé. Algo cosquillita o algo. Regla número dos. Después de cada comida, la madre deberá tener al bebé despierto en brazos durante unos 15 minutos. Esto favorecerá la expulsión de gases y posiblemente evitaremos algunos cólicos. Ya estamos. Eh,
0: espera, espera, espera. Una cosa. Yo, pero mis hijos se hacían pedos
1: dormidos. Ya, pero Steve Hill dice que no. Que tienen que hacer ah, los pedos no, despiertos porque no, no <risa> valen lo mismo. Ah, hombre, vale, de vale. verdad, que no, ¿Cómo no lo estás escuchando al hombre. Luego, regla 3. No, no. Al cambiar el pañal al bebé, hay que hablar con él, sonreírle y acariciarle. Anda tú, y que luego dicen que no, que malo. Mira, qué majo. Ahí, sí. ahí, hay que acariciar idea. al niño. Qué mala fama es. ¿eh? De verdad, regla 4. Después de cambiar el pañal, debemos colocar al bebé en la cuna, siempre despierto, para que aprenda a dormirse solo. Anda, ahí a la semana de vida ¿eh? <risa> hombre espérate tú es que eso me encanta dice que nunca hay que dormirlo ni en brazos ni acunarlo o sea mecer la cunita y esas cosas no hace falta porque es para que hacer que el niño que se duerma lo, todo lo que necesita el niño para sentirse querido es que le hablen le acaricien y le canten de vez en cuando pero esto siempre con el niño qué de despierto Uh -huh. No, claro, es que ya entiendo, ya entiendo
0: lo del que le vas a malacostumbrar a los brazos.
1: Joder, viene de Steve Pues, las típicas ideas estas. No sé, a ver, uh -huh. él llega con su método, se vendió su libro, como no tienes una idea, eh. Y hay padres, probablemente uh -huh. de, sí, bueno, igual ya de nuestros padres, no, un poquito más, que también lo intentaban aplicar porque eran las abuelas las que decían eso de, eh, que no lo levantes, que yo, que llores. Así, así se, ¿cómo dicen? Así se le hace pulmón. ¿Si llora? ¿Así hace pulmón? Sí, sí, sí. sí. Así hace pulmón. Sí, hijo, yo se lo he Qué oído. Mala es esa frase, tía. Pero bueno, es verdad, la dicen. Ya. Ay, no, déjalo, déjalo, que así que hace pulmón. O luego, déjalo que ya se cansará. Normal. Tú podías llorar toda la pero noche. Che,
0: claro, pero a ver, yo puedo, yo comprendo a la mítica madre o mítico padre, mmm, desesperado que dice, ostras, es que me está costando mucho esto de, de, de los ritmos del sueño de mi bebé. Y puedo comprender que se compre en el libro pues como quien se compra eh, a dieta en dos semanas y adelgaza 15 kilos, ¿no? Pero sí, claro, 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 de ahí a que luego, no sé, no sé, pero es que a mí eso se me hace como poco
1: humano, ¿no? Es que hasta las ventas era eso, porque te lo vendían como el método infalible, o sea, el método infalible para que niños se durmiera. Y es verdad, sí, es que es verdad, los niños se dormían solos, pero se dormían llorando, se dormían por cansancio, porque al final, ¿qué haces? Como, como lo hablamos eh, en el episodio pasado, no sé si recuerdas, que lo hablamos de ponernos en la piel de nuestros hijos, de ponernos sí. en los zapatos de nuestros hijos, ¿tú te imaginas que el ser o los seres, hablando madre y padre, los seres que para ti lo son todo, porque tu mundo es que tu mundo a, al mes de vida, a los dos meses, a los seis meses, no llega más que a, a los alrededores de tu casa. Y para ti, ¿tú crees que en el planeta Tierra solo habitan tu madre y tu padre? Y de repente no. esas únicas personas en las que confías que para ti lo son todo, ¿te dejan llorando? Los, o sea, ¿tú te estás gritando? El cuarto claro, ¿tú no. estás gritando, pidiendo que, que que te abracen, que te mimen, que, que por lo que sea, por lo que tengas miedo, lo que sea, y que esas personas te cierren la puerta y no acudan a ti? Y diciendo que eres un caprichoso, ¿eh? Pensando que tú eres un caprichoso. Ya. Yeah. Esas cosas, eso debe ser muy fuerte. Sí. Si es que
0: mm.
1: hay que entender, al final de cuentas, que el llanto de los niños es, es una llamada primitiva. No lo hacen por fastidiar. Es sí, un sí. mecanismo de defensa para, para protegerse del peligro. Ellos lloran para decir, yo solo necesito saber que estás tú aquí. Porque yo soy muy pequeño para defenderme si viniera a comerme un oso hambriento. Mm. Entonces, yo como no lo sé, necesito confiar en que tú, ser adulto superior, a, sabes, tu madre, padre, vas a acudir a mí, a mi, a mi rescate. ¿Y cómo lo puedo hacer? Pues no puedo ir a decirte, mamá, disculpa. Lo que pasa es que, mira, estoy sufriendo de un trastorno del sueño que se puede llamar pesadilla. No, no, el niño va a llorar, <risa> va a gritar y te va a decir, Bonito. ¡por favor! Sí, sí, o sea, ven a Hoy... salvarme.
0: Pero y ahora que, que estás diciendo esto de, de primitivo y todo eso me estoy acordando de que un día me dijeron, no sé si es verdad, que los bebés recién nacidos que si dejan de llorar muchas veces es como que por instinto también, por, por instinto de supervivencia, que dicen que claro es como que no está su padre alrededor y que se callan para que no, el depredador no les localice. ¿Tiene algún tipo de <ríe> rigurosidad no puede en eso?
1: No, a ver, lo desconozco realmente porque no no es que haya leído sobre el tema, pero puede tener mucha lógica, al final de cuentas como animales agazaparse o quedarse callados puede ser parte de, pero igual en un bebé sería un poquito más complicado, pero bueno, al final, mira, algo que es que eso sí se está estudiando mucho sobre el sueño del niño, pero sí que se ha visto, eh, pues eso, que, que no es igual al que la del adulto, tiene diferentes etapas, sí, ¿Tú sí. has leído algo de eso?
0: Yo he leído esto, sí, mira de hecho para, porque yo leí un poco más a, a lo que es otro libro que se llama Dormir sin lágrimas de Rosa Jove o Jove o no sé cómo,
1: cómo le dicen el apellido. Rosa Jove, sí, Pero... el, yin y el Yang, ya tenemos a, a, a Ángel y Demonio.
0: Exacto, <risa> un poco el lado opuesto, entonces bueno, yo para entender un poco lo que dice ella he tenido que acudir a fuentes súper rigurosas, como Wikipedia, eh, en la que me ah. hablan de, del sueño
1: Súper <risa> rigurosa
0: Sí, ya lo siento, sí, sí, es lo que tiene <risa> la maternidad, las trisas y todo lo demás claro. Entonces eh, lo he entendido muy bien después de, de darme cuenta de un poco lo que es el sueño y te pido que tú como doctora me corrijas si, si hay algo que no cuento bien eh, la cuestión es que el sueño tiene dos fases, lo que es la fase no REM y la fase REM eh, la fase no REM es la, la inicial, por así decir ¿no? que, y tiene cuatro etapas eh, la primera de ellas es como el, el adormecimiento es decir, tú te pones en la cama, estás ahí en plan vigilia, que se llama despierto, exacto, y te estás durmiendo, durmiendo. Exacto, eh, te estás durmiendo y es una, una etapa que es como de transición y ahí tienes, a veces, es que yo eso lo he experimentado y cuando lo leí dije, ostras, es verdad, tienes alucinaciones a veces. Cuando piensas que estás escuchando la voz de otra persona en una conversación o no estás dormido pero sientes un montón de estímulos.
1: Sí, empieza, empieza ese momento como de ensoñación y hay veces que dudas si alguna cosa la escuchaste de verdad o no sí, sí. o la viste de verdad o no, sí, sí.
0: Pues eso es que estás en la etapa primera de la fase no REM, que es el adormecimiento, ¿no? Entre la vigilia y el sueño. Entonces ya en la segunda etapa ya llegas al sueño, que es el sueño ligero. Eh, en este sueño sufrimos variaciones en el tráfico cerebral. Hay periodos que son más de calma y hay otros periodos que de repente hay un montón de actividad. Entonces eh, las pulsaciones son tan bajas en algunos momentos y el sueño es tan profundo, o sea, es sueño ligero pero acaba profundizando un poco, y el cerebro de repente es como que no registra contacto con el cuerpo y manda un impulso al cuerpo como para asegurarse de que todo va bien, ¿no? Entonces dicen que ese impulso es la típica sensación que tenemos de soñar que caemos. ¡Ay, qué, sí, te ha pasado? qué horror.
1: Uy, ¡Qué horror! Uh, uy. <risa> ya ni me diga, Eso es espantoso, ¿eh? Ese, ese brinco, ese salto que das así de... ¡Horrible!
0: <risa> <risa> y te despiertas del todo. En plan de... ¡Ostras! ¿Qué ha pasado? De hecho, piensas que te caes de la cama. Sí, que sí.
1: ¿Quién me robó la cama? ¿Quién me robó la cama? ¿Quién? ¿Quién?
0: <risa> pues esto se da en la segunda etapa de la primera fase, ¿no? que Pues eso, soñar que caemos. Y ahí ya pasamos a la tercera etapa, que es la fase de transición hacia el sueño profundo. Y luego ya pues llega lo que es la última etapa de, de la primera fase, que es el sueño delta, que es el sueño profundo. no uh -huh. Entonces, en esta etapa cuesta muchísimo despertarnos y aquí aún así no suelen producirse sueños. Eh, lo explico todo esto porque luego, eh, viendo un poco lo que dice Rosa pues en su libro me parece súper de cajón lo que va explicando. Espera, me estoy intentando poner las gafas con este ya está. Bueno, entonces después ya llega lo que es la fase REM que conocemos, ¿no? de Rapid Eye Movement, eh, Movimiento Rápido
1: Ocular. ¿no? Me gustó como lo dijiste en inglés.
0: Eh, Uh, otra vez. R.E.M. <risa> Rapid Eye Movement. Ahí cantando. A bad day". <ríe> como me gusta ese grupo. Bueno, eh, entonces soñamos, en este sí soñamos en esta fase. Ya es cuando todo es maravilloso o no. Yeah. Y ahí hay una alta actividad del cerebro. Es como en la etapa de la vigilia. O sea, el cerebro está pensando. Entonces, mmm, me ha gustado el punto de que las dos fases se van alternando, es decir, tú puedes estar en la fase no REM, pasas por todas las etapas, llegas a la REM, luego vuelves a la no REM, luego vuelves, o sea, mmm, la noche es una especie de montaña rusa entre fases, entonces aquí... Me gusta porque Rosa Llobe lo que apunta muy bien eh, en la maduración del cerebro del, del recién nacido habla de que, claro, el niño cuando nace no tiene mm, la madurez suficiente para pasar por todas esas fases. Entonces eh, dice al principio, tengo aquí un pequeño resumen, que dice que recién nacido los padres creen que su niño es un buen dormidor,
1: ¿no? Oye, Así qué bien duerme. Que... Este no sabe suele pasar, eh. El primer luego, mes suele meses. pasar. Eso, eso que piensas tú, es montón. que no hay niño, que me, me he sacado la lotería, porque todo el mundo te dice que es tan malo, y cuando pasa el primer mes, dices tú, es que duerme, vamos, es un santo. Y pasa ese primer mes, primer mes un día, dices tú, pero pero qué mentira más gorda.
0: Claro, claro, porque el sueño va evolucionando, va aligerando un poco, porque también el, pues el cerebro va, va desarrollándose. Entonces, a esta edad solamente tienen dos fases del sueño. Bueno, dos fases, claro, el REM y el no REM. Pero las dos fases, la, o sea, una es la REM y la otra es el sueño ligero, creo que. Espérate, ya lo siento, que estoy con mis apuntes. Entonces, claro, tú piensas, un niño que de repente, de hecho, en mi resumen, tengo apuntado que el niño puede dormirse directamente en la fase REM. Es decir, Estás tú, ah, cuchico,
1: chico, cuchico, y de repente hace no, Los niños, eso es que esto también lo vemos, bien? ¿eh? El tipo que estás con el niño que está a lo mejor lo tienes comiendo y de repente de la nada hace clutch, ¿sabes? Y dices tú, ¿pero cómo? O lo subes al carro apenas has arrancado <risa> dos, dos metros y de repente, clac ya va, ya va a cao. Claro, y cabo, pero cao profundo de sí, 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 decir, sí. ostras, que este niño Tien, está tiene soñando. Tiene rapidez para dormir. <risa> es que,
0: pues eso, lo que pasa Claro, entonces el niño pues o es REM o es sueño ligero o está despierto, es que no tiene mucho más. Entonces, bueno, pues eh, en de los tres primeros meses pues son un poco caóticos, duermen y comen cuando quieren, pues son secuenciales, repiten un poco lo mismo una y otra vez, pero independientemente de si es de día o si es de noche. Entonces, bueno, pues la cosa es un poco complicada, ¿no? Pero vamos, que desde luego viendo esto sabemos que no es porque el niño no le dé la gana de dormirse.
1: Yo creo que porque, esa es la diferencia, exacto, y que no se les puede adiestrar tal cual, o sea, así, eh, pensar que, yo te digo, yo para mí las soluciones en, mater, en temas crianza, maternidad, paternidad, crianza en general, que son, haces esto y el 100% de los niños les va a funcionar. Cuando alguien te dice, en medicina decimos, en medicina se dice, en medicina nada es siempre y nada es nunca, porque no existe pues, el 100%. O sea, tú no puedes decir, 100% de estos niños les pasa esto, porque nosotros sabemos que no hay enfermedades, hay pacientes enfermos. O sea, no porque en un libro te diga que un cuadro clínico se presenta con tal sintomatología o con tales signos, porque probablemente a lo mejor de esa misma enfermedad haya quien presente este síntoma, haya quien no, haya quien tenga síntomas atípicos, o sea, fuera de los esperados. Entonces, lo mismo con los niños. O sea, que a ti te digan que hay un método. Que es 100% infalible, es que te tiene que dar, quedar súper claro que es mentira. O sea, que no va a Desde funcionar. Luego.
0: Desde luego. Vamos, totalmente. En educación es eso también. Y, y bueno, y yo siguiendo un poco con el resumen este que tengo aquí, tan chuli, eh, hablaba que de los 4 a los siete meses ya el sueño es un poco más predecible, ¿no? Los niños ya distinguen un poco lo que es el día, lo que es la noche y puedes empezar con alguna que otra rutina. Fíjate, que edad... hasta 4 o 7 meses, estamos hablando de que medio año prácticamente de su vida claro. mmm, no has podido establecerle rutinas, ¿cómo vas a estar aquí implementando un método estévil si no puedes establecer una rutina?
1: Ya, en fin. es que es complicado, todavía tan pequeñito es eso, sobre todo la distinción de día y de noche.
0: Ticos míos. Y entonces, bueno, pues eh, ya no se duermen directamente en fase REM, ¿ves? Poco a poco su mente se va ordenando, primero pasan por la fase no REM, el sueño es un poco más ligero al principio, luego el profundo y, bueno, también pasa que cuando van pasando de una fase a otra, también por inmadurez cerebral, se despiertan, entonces, bueno, pues es muy normal que tú cojas y dices, buah, este niño está sobadísimo, lo voy a dejar en la cuna y pumba, <risa> de repente se despierta. O, o cuando ya piensas que al minuto dos dices, ya se ha dormido y lo dejas en la cuna y dices, no, espérate porque tiene que pasar de fase.
1: <risa> ah, claro, es de ahí cuando vienen esas cunas con pinchos que dices tú, estás súper dormido, pero tú lo ves que es la baba se le cae y es ponerla en cuna y dices tú, pero ¿esto qué tiene? ¿Pinchos? ¿Quema? ¿Qué, qué, qué, qué pasa? Porque es momento, es o oh, igual lo que te digo, los dejas, ya se ha dormido. Y tú coges tus cositas así, sales tipo ninja, eso, que dices tú, nunca me había visto yo más ágil en toda mi vida, ¿sabes? O sea, cual cuál, cuál bailarín hipopótamo de fantasía de la película de Disney, tú con una agilidad poca característica de ti, y, y, y al movimiento cero, o sea, a, al suspiro, se despiertan.
0: Sí, sí. Pero ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué?
1: ¿Por, qué? ¿Por Porque ¿Qué?
0: no has hecho el ea, 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 sí, Eso e. es lo que... E. <risa> e. Ea, ea, Ey, te digo, mi abuela se pasaba un buen rato haciéndolo. Yo creo que ahora
1: leyendo esto digo, claro, es que ella lo hacía y el niño pasaba por todas las fases. Oye, eso estaría súper bien te? que nos contara la e. gente, cuando pueda que nos dejen en los comentarios, si tienen algún método graciosillo. Porque hay gente, por ejemplo, ayer estaba viendo el stories de, de una mamá molona, de una madre molona, y ella le dormía a su, a su niña, a la, a la bebé que tiene, eh, cantándole una saeta. Oh, ¿Sabes? La calmaba él. Ay, sí. venía cantando, no sé, pero a vos, a vos, a un pulmón, ¿sabes? Y la nena, qué guay. feliz, o sea, que si alguien tiene un método curioso para dormir a sus hijos, hay gente que les hace varias cosas, hay gente que los acuesta boca abajo, que les pone la cabecita sobre la sobre la mano y, el, y, y la barriguita sobre el antebrazo. Eh, hay gente que les canta sí. ciertas cosas o que hay rutinas que les han funcionado. ¿Tú tienes rutinas de sueño con tus hijos? Eh, teta. Esa es la mágica. Sí. Donde se ponga una <risa> teta, teta. Ah, donde se ponga una teta que se quite el orquidal. <risa>
0: Totalmente. No, eso con la niña y con el niño, pues nada, nos, nos tomamos los dos juntitos en la cama y, y reza el ángel de la guarda y el jesucito de mi vida, que le encantan, y nos dormimos juntitos.
1: Sí, vean, nosotros Vámonos. aquí en casa es eso, es duchas, cenas, los mellizos les los dejo directamente en la cuna, aún no es eso, pues no tienen los dos añitos, les canto alguna canción, eh, con esta dulce voz que tengo, mis pobres hijos, yo no sé cómo lo hacen para dormir, pero duermen. Entonces... Muy perdona tu voz, vamos, es maravillosa. <risa> y entonces, <risa> y cantas ahí tan... Ay, ay, El Happy Verde y tipo a lo marilindo. Pues se lo canto a ellos. Totalmente. Entonces les canto ya algo y se quedan dormiditos. Eh, la verdad es que no me ha costado mucho con los mellizos, yo lo tengo que decir y yo sé que voy a hacer es que digan, ay, la, ya está la tonta que me va a decir que sus hijos duermen súper bien. <risa> ya, no, no siempre duermen bien, hay veces que van unas noches espantosas. Pero la mayoría, la verdad, es que no me puedo no me puedo quejar. Estoy hablando que en un porcentaje no me puedo quejar, o sea, duermen bastante bien. Y con Javier ¿Y esa desde cuándo? A los mellizos A siempre? los mellizos los pasamos a su habitación A eso de los seis meses, porque dormíamos eh, Javier en medio, nosotros, y los mellizos, una cama de colecho a cada lado. O sea, esto era, vamos. Eh.
0: Sí. Qué a eso de
1: los seis meses, porque vamos, es que ya no cabían en la cama de colecho, ya me parecía una crueldad, mis hijos eran unas sardinas ahí metidos, entonces pasamos a sus cunas y la sí. verdad es que no nos costó mucho trabajo, no sé si yo pienso que al hecho de ser dos y su pobre madre no ser pulpo, no sé si es que ellos nos dirían, a ver, vamos a ver, o sea brazos no hay para todos, mamá no alcanza a cargarnos a los tres, o sea que o me duermo o aquí no hay para tu tía entonces no sé si fuera por ahí yo eso es una, a lo mejor es lo que yo intento de tranquilizar mi, a mi pobre alma <risa> culpable, pero no sé si tenga que ver con eso, pero es que nunca me pusieron nunca se me han puesto complicados para dormir y Javier, tampoco eh, tampoco ha sido tan complicado de bebé sí, eh, de bebé vamos yo vi amanecer o sea yo vi salir el sol yo creo que de, desde que nació hasta el año de edad, o un poco más no, no, de bonito, bonito nada, chica, de bonito nada.
0: <ríe> Piensa bueno, en eh, lo romántico de me, la vida.
1: La verdad es que es eso, es que luego te pones súper irritable, ya cuando se empieza a sumar tanto sueño, es que vuela la mosca y es que tú quemarías Roma.
0: Sí, 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 horrible. Y es que encima es, estoy en el resumen que tengo, ahora hilando un poco con, con lo de Rosa Joven, es que pone que entre los ocho meses, más o menos, y los dos años es cuando ya van madurando el sueño. Es decir... Que el niño, como tus, como los gemelos, mellizos, perdona, eh, que de repente les duermen súper bien a los seis meses y tal, dices, oye, pues qué suerte, ¿no? Pues ya han ido madurando el sueño a esa edad. Pero es que hay niños que hasta los dos años, o más, todavía, está la cuestión cómo está. Que es que es lo que me pasa a mí con mi hija, que es que es como de verdad, chica, o sea, tienes año y medio, por favor, madura el sueño. Pero hay que darle su tiempo, no puede hacer otra cosa.
1: Es que sobre todo es eso, yo creo que es, es tiempo, es darles la oportunidad de, de que maduren a la pregunta, porque la hacen un montón de mamás. ¿Y cuándo? ¿Cuándo voy a volver a dormir? ¿Cuándo? No lo sé. Es la verdad, es la cruda realidad, no lo sabemos. A eso sí, no tenemos respuesta y lo hemos buscado en abuelas, porque nosotros nuestra base de información son las abuelas, pero ellas sí. tampoco lo saben. Esto será un misterio de toda la vida. ¿Cuándo? No sé, porque luego llegarán las fiestas llegarán no sé qué, la adolescencia la juventud esto y luego luego te traerán a los nietos para que los cuides y esto es un no parar, o sea, no sé cuándo se vuelve a dormir, de verdad
0: yo creo que en realidad nunca
1: bueno, y tú para dormir, sí. ¿qué tal eres? ¿duermes bien? ¿te cuesta? ¿Qué? Yo,
0: a mí ahora me cuesta me cuesta, pero por lo que te digo tengo a la niña que hacemos colecho con ella y, y es que pues eso se despierta un montón de veces en mitad de la noche y bueno, pues yo ahora, viendo un poco, mmm, habiéndome informado de que esto es cuestión de madurez, pues lo miras con, con otra los ojos, pero hay meses en los que me quiero tirar por la ventana y quiero tirar a la niña por la ventana.
1: Ya, por eso que poner protecciones en las ventanas para no tener esas ideas.
0: Sí, sí, claro. Entonces después, cuando me viene la gente y me dice ¿A quien madruga Dios le ayuda? Le digo, mira, tronca. Mira, mira.
1: Mira, tú y tu refrán. Llevo
0: madrugando desde las 10 de
1: la noche. Yo llevo madrugando desde el 2014 que nació mi hijo. O sea, que a mí déjame en paz con lo de madrugar. No, es que es eso. Pero mira, es sí. verdad que el cuerpo se va habituando, pero realmente tienes que sobrevivir. O sea, sí que te vas habituando. Pero llega un momento en que sí lo, la carga. Y mira, yo lo digo muchas veces, si hay posibilidad, si tienes la posibilidad de pedir ayuda, pídela. Que no te hagas sentir, sí, que nunca sí. nadie te haga sentir como mamá, y sobre todo nos pasa mucho a las primerizas, porque yo lo pasé. tener esa sensación de que si pides ayuda es como si demostraras que no eres una madre capaz, o si fueras débil, o, o si como o mm. fueras una llorica, yo qué sé, por decirlo como quieras, ¿sabes? Y entonces te da, te da vergüenza pedir ayuda, no por favor, de verdad, si estás agotada, si estás agotado, pide ayuda. Que alguien vaya y se quede un ratito con el chiquillo y tú te puedas ir a descansar, una hora te puedas ir a dormir, dos horas, de verdad, de verdad que es súper necesario. Y a las que están por ser mamás, voy a darles el consejo que me dieron a mí. Duerme, <risa> duerme todo lo que puedas todo lo que puede <risa>
0: y qué pesada diciéndome que debe haber matado el día otra pesada <risa> no pero mira fíjate yo eh, en, con el libro de Rosa eh, vi un poco la luz al final del túnel cuando dice que más o menos entre los seis y los seis años los niños ya tienen todo el sueño más o menos controlado solo que claro también dice que aquí es donde aparecen los terrores las nocturnos maja, que es ya. que es, no no, no las pesadillas pero las pesadillas ya en la Uf. eso, eso, porque las pesadillas son de la fase REM estuve viendo un poco la diferencia y es que las pesadillas forman parte de lo que es la fase REM que efectivamente tú tú estás activa men mentalmente y, y sueñas, entonces los sueños si son buenos pues es un sueño y si es malo pues es una pesadilla y cuando te despiertas te acuerdas de ello pero los terrores nocturnos se dan en la última etapa de la primera fase que es en el sueño profundo, ¿verdad? Sí. Sí, en el sueño delta, que es el sueño profundo, y esos son como eh, reacciones del cuerpo, in, como los impulsos, eh, que, que, o sea, bueno, igual tú lo sabes decir mejor que yo, pero son es algo que el niño no se acuerda, porque es el cuerpo que ha actuado, no es el niño que esté soñando. Es el que reacciona,
1: sí. ya. No, no hay una conexión real entre, digamos, entre el cerebro y el cuerpo en ese momento, o sea, de que pueda ser... ser consciente de, de sus movimientos etcétera y, o de lo que le está pasando alrededor Por eso cuando les hablan no 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 responden ellos siguen en eso claro de hecho ya los nocturnos es un tema uah, pobre, es, es complicado a quien lo pasa es complicado explicárselo es complicado llevarlo requiere de un montón de paciencia sí y es un es un tema
0: sí esto pasa chulo, estuve viendo sí. que eso pasa en la misma etapa que pasa también lo de lo del sonambulismo que al final dices, pues es como el cuerpo que, que reacciona y, y el otro, pues no, es que no es consciente. De hecho, uno cuando se despierta no sabe lo que ha pasado. Un sonámbulo no sabe que ha bajado a la cocina y se ha puesto a comer patatas. Tengo
1: que contar esta anécdota. Cuenta. Mi, mi hermano era sonámbulo, de niño. Mm. Bueno, te pongo en situación. Eh, mi habitación, yo dormía con mi hermana y teníamos una una ventana que de la parte de atrás o sea de la ventana eh, tenía una farola entonces se iluminaba hacia la puerta de mi habitación todo muy tétrico ahí sabes pero bueno mirando pasar a la está bien pero se iluminaba esa parte por la ventana eh, mi hermano dormía en su habitación mi hermano es seis años más pequeño que yo hola Toño ah cuando escuché esto mira por qué cuentas estas cosas a la gente no importa lo he contado otras veces así que me da igual eh, y entonces de repente me giro y me veo ahí de pie a mi hermano tío, mirándome fijamente. De eso de los ojos que se ve todos cuando tienes eh, inyección conjuntival, o sea que todos tienes rojos, pues, hombre, no lo voy a decir como de caricatura, con las rayitas rojas así, Ay, mirándome y yo Toño, ¿qué haces aquí? Y aquel me hacía, se ponía la mano en la boca y decía, ¡Shh, shh, ven, ven. Y yo ¡Ay, por Dios! ¡Mano! me la pone muy no. yo buscando a mi hermana así buscando a tocarla para despertar y yo Nayeli Nayeli no, no, Nayeli y mi hermana nada un tronco porque aquella no hacía ni caso y aquel así shh, shh, hey, hey. y yo Toño le voy a decir a mi mamá que me estás asustando ahí fue cuando nos dimos cuenta de que mi hermano era zona porque luego se quedó así parado y se fue corriendo huh. pero mi hermano tendría cuando hizo eso unos cinco añitos Sí, más o menos cinco o seis años, unos seis años por lo menos. Y se fue corriendo ya luego a su habitación y el de siguiente ni se acordaba. Y varias cosas hizo, se iba a la cocina, eh, de repente hablaba, estaba hablando del fútbol y se ponía como si estuviera jugando un partido de fútbol y luego ya con el tiempo se le quitó. Pero, uff. Eso sí, vamos, vamos, es, eh, eso de película de terror. Buah, buah. Es que yo cuando, cuando
0: me hablas de eso, ¿sabes qué, qué imagen mental tengo? La de Paranormal Activity. ¿No?
1: ¿Era en esa película? ¡Ay, qué película! Ay, que sí, te encontrabas ay, calla, calla.
0: al tío al lado de la cama mirándote fijamente y, y de pie. Mira, Maja, es que... ¡Ay, por favor! No pude dormir durante meses pensando en que me encontraría alguien al lado de mi cama. Sí,
1: mala, mala. Ay. Bueno, depende quién. Ay. Porque si es el actor este de Thor, igual y tampoco tan malo. A ver. Es que vamos a ver. Si el actor... Vamos a ponernos... <risa> si la cosa, ¿cómo si el actor de Thor ¿Eh?
0: me viene y se me queda mirándome fijamente de esa manera al lado de mi cama, me doy por muerta porque es que
1: físicamente no puedo, tía, no puedo. Ay, yo pensé que mátame pero déjame dormir si no me despiertas hazme lo que quieras porque yo tengo que dormir
0: te imaginas que lo ves ahí ay hijo estoy muy cansada me voy a dormir y sigue mirándome
1: pero es que al final estamos así de verdad es que ni para eso ni aunque se te presentara sabes, T tremendo monumento dirías oye chico de verdad mira que no que va a ser que no, ve a ve, ve, ve a casa por favor, venga, va, ¿qué haces aquí, niño? no seas tocho <risa>
0: <risa> ay, madre mía, pues sí oye, que estamos llegando al final del podcast que es que nos ponemos a marujear no, vaya, aquí esto y, se y nos va.
1: oye, ¿tú crees que Así para que... este
0: refrán haya contrarrefrán? hombre, a mí el contra, contrarrefrán mítico que se me ocurre es el no por mucho madrugar se amanece más temprano ay. pero
1: no sé si se te ocurre algún otro ¿no? No, es que yo creo que es justo ese o sea, es todo lo contrario, sí. entonces vamos a ver, ni, ni tanto ni tampoco. O sea, uno, claro. de, se contradicen por completo los dos refranes, no por mucho madrugar se amanece más temprano, o sea que tampoco hay que ponerle tanta prisa a la cosa, hay que intentar dormir no, lo claro. que se pueda y cuando nos tengamos sí. que quejar porque nos estamos que reventamos, pues nos quejamos a gusto, nos quedamos tranquilos y Uy, si sí. podemos descansar y podemos pedirle a alguien ayuda, pues eso. yo sé, Ese sería mi mayor consejo, pedir ayuda.
0: Sí, sí. Con el sueño, de verdad, que es que una madre, un padre cansado es, aparte de que en sí es una persona irritable, insoportable. Es que, pff, pues ya, imagínate para tu hijo tener a alguien así. Mejor pedir ayuda, reconocer los límites de uno mismo y ya está. Entonces, eh, te quería comentar eh, que claro tenemos una mini sección nueva así rapidita, que, que bueno, que son los agradecimientos que tenemos que hacer a la gente que nos escribió en el anterior episodio del podcast, sí. que bueno, que muchísimas gracias, yo estoy alucinando con, la, con el recibimiento que hemos tenido. Eh, nos han, te digo un poco quién nos ha estado escribiendo, o...
1: Cuéntamelo todo. te lo
0: cuento todo, bueno, pues la primera Marta Rivas Rius, que, que bueno, niña. que decía que no tenía ni idea de por qué se decía el, el anterior refrán, que es, es. que es muy joven. Claro, cuando se ha para <risa> para estado ella, Para ella,
1: todos los refranes le van a sonar a, a, a decir, madre mía, qué libro de historia se han buscado estas.
0: <risa> Totalmente. Y luego está Vanessa, Vanessa de eh, Currins, no me acuerdo, sí, Currins, eh, uh -huh. que dice que bueno, que es fan desde ya, que mis yayas son de decir muchos refranes y todo esto me trae muchos recuerdos. Este refrán, el de los huevos. No eran de los que se decían en mi casa, pero sí lo he escuchado muchas veces en diferentes familias. Y dice, lo que comentáis de las diferentes maneras de educar y de criar, me alegro también de que me haya tocado en este tiempo. Aún así tengo la esperanza de que en nuevas generaciones sea todavía mejor. En casa somos democráticos, a veces a la gente le cuesta entender eso.
1: Muy sí. bien.
0: Sí, es que es muy nuevo todo esto y, y bueno, es verdad. Yo también tengo la esperanza de que mis hijos, de que eso, nuestros hijos sean una versión súper mejorada de, de nosotras. Ya verás que sí, hombre. Y luego está la Aquiles, la señora Aquiles de
1: señoras y podcast. Mi chica.
0: Y, y dice que se está acordando del libro La ciudad de la alegría. ¿Cómo hemos cambiado? Tú sabes ese libro porque yo no. No, pero lo
1: investigaremos y si no, no que me lo pase, ya diría que me lo mande a casa. ¿Sí?
0: y además todo lo que recomienda Aquiles es una, una gozada. Sí.
1: No, no, esa mujer es mi ruina. Que no me recomiende más libros, que, que me está arruinando. Me, me va a llevar a la quiebra, como siga así. Pues sí, a mí también. Maravillosa, un besito, les Muchas gracias, preciosa.
0: Y luego está Mamá Sin Red, que dice que le está encantando nuestro podcast. Muchísimas gracias. Solo pensaba Muchas gracias. ¿Qué diferente, qué gracias, diferente Dice ella que qué diferente sería el mundo si a nuestra generación nos hubiera enseñado a gestionar la frustración. Totalmente.
1: Uh, totalmente. Sí, sí, así es.
0: Y luego también eh, está Madre Esfera, nos ha escrito, y dice, chicas estupendas, me ha encantado el piloto. Cuando seas padre, tendrás huevos y harás tortilla para todos. Y ojo, con cebolla, ¿eh? ¡Uy! Ya
1: vamos a empezar. El mundo se divide entre la tortilla de patata y la tortilla de patata con cebolla. El mundo se divide en eso. Bueno, y entre la gente que se ducha de día y la gente que se ducha de noche. El mundo podría acabar en una guerra con estas cosas.
0: Y la gente que come pizza con piña y pizza sin piña.
1: No, no, la pizza con piña forever. Eso no hay discusión. La gente que no lo hace es que es que no tiene ahí el gustillo ahí. Es como, la gente, de la,
0: claro, no. es como la gente de la tortilla sin cebolla, ¿verdad? Es como, ¿de verdad? de
1: verdad, nos van a odiar. Mónica, no abras esos melones, por favor, por favor, en, en los comentarios. Un besito, gracias, escrito...
0: precioso. Y luego nos ha escrito Ceci de Reinicia CC, que le ha encantado. Tere de mi mundo con Peques, que enhorabuena, Tere que maravilloso. Ameno. Sí, aprendiendo mucho con vosotras, dice. Hijo, la gente, yo, me, menudo subidón leyendo estos comentarios, ¿eh? eh que Caterine, se dice Caterine, Caterine Ortiz.
1: Mi hija. Eh, sí.
0: Que, que dice que le gustó mucho. El, Neuras de madre, que también, que le ha encantado. Lucy Chivimundo, y la madre del pollo. La mamarachi.
1: ¡Qué bien, oye! Que,
0: Dice que en su casa decían, cuando seas padre comerás chichi. Carne. Claro, la carne, yo me acuerdo, la carne de pollo era chichi. Exacto. Pues muy bien. Eh, Un señor Paco Villagómez. Ay. Oye, bueno, vamos
1: a ver, es ¿eh? mi primer podcast yo le avisé a toda mi familia, ¿por ¿cómo bueno iba a escribir mi padre?
0: Para que no sepan, Paco es el padre de la señorita Itzel.
1: Y estaba yo llamando de, mamá, pon la radio, que... Estoy en un podcast. <risa> ah no, pero es que había es por un cantante en México que decía mamá, pon la radio que el trío está cantando. Alex Lora, un cantante mexicano. Pues lo mismo yo le digo a mamá, papá, mamá. ponte portátil que tu hija está en un podcast.
0: Sí, ay, pues mira qué bien. El mío también me dijo en plan, ay, que me ha gustado mucho tu podcast y yo gracias. Y luego Judith en la burbuja también nos dice que que, que cuánta chicha. Cuánta, cuánto se puede exprimir de los refranes, y es que son una cultura sumergida, y es verdad, es que por los refranes vamos a ser capaces de, de analizar una cultura entera, es alucinante, creo yo, vamos. Y luego también un papá Montessori nos dice que, que ha estado muy bien, que somos cracks, muchas gracias, <ríe> y que El les honor. hacemos esperar... Un mes para el siguiente. Es que sí, a mí me han dicho por algún lado que un mes es demasiado. Y yo digo, pues ya lo siento, pero
1: <risa> si queremos dormir. No, 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 en la vida Si queremos dormir, no, no, no podemos, no podemos más.
0: Exacto, y luego Nanoc también nos ha escrito, Nanoc de
1: Multiverso Sonoro,
0: que, que lo mismo que no pensaba que de un refrán se pudiera sacar tanto. Y... Eso está muy bien. Y hay que
1: decirlo, siempre, siempre. No, espérate, no lo no voy a decir porque entonces si no voy a tener un afectado del otro lado y es que mi corazón se me parte, pero es que es muy bueno cada vez que tengo, oye, escucho esa discusión en su podcast de, y lo has escuchado primero en Multiverso Sonoro, <risa> y si no, no es mucho también. que voy a tener de otro lado ahí para los mensajeros que no les va a gustar.
0: Eso, a ver, hay que explicar un poco eso, que hay dos podcasts, uno es Los Mensajeros y otro Multiverso Sonoro y hablan de fricadas, de las suyas. Y entonces Los Mensajeros van un poquito más retrasados que Multiverso Sonoro. Un Poquito. <risa> y entonces pues se pican, se pican. Ya está, son unos picones. Hay que escucharlos, punto. hay que escuchar
1: los dos podcasts. <risa> los dos. Los dos. <risa> Me
0: encantan. Y por último Marina de Talat Angkor o Talat Angkor, no sé cómo se dice que también, que le ha encantado que muchísimas gracias a todos, de verdad agradecemos todos y cada uno de los comentarios y no sé si quieres decir algo más esperamos ¿sí más ser?
1: para este episodio, que nos comenten eso si tienen alguna rutina hay curiosilla para dormir a sus hijos oye, porque al final, si acabamos compartiendo entre todos, en una de esas encontramos la clave perfecta nos hacemos un libro y nos forramos ¿eh? oye, bien.
0: <risa> <risa> ya podríamos <risa> Muy bien, pues lo dejamos aquí, nos vemos el mes que viene. Muchísimas gracias, ha sido un placer
1: compartir este rato contigo. Como Cher. siempre, cariño, muchas gracias.
0: Y, y nos escuchamos. ¡Adiós! Adiós. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Otra vez, por fin podemos decir. Me cago en la leche ya he fallado, tía. <risa> Quería decir hola de nuevo, así que silencio y otra vez. Yo.
1: What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission. At US Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders, from ship to shore, air to ground.